0: Moin, wie schön, dass du wieder Linspiration hörst. Dein Podcast für mehr Selbstliebe, Mut, Selbstverwirklichung und die richtige Dosis Kante zeigen. Mein Name ist Lynn McKenzie und ich glaube daran, dass wir der Captain unseres Lebens sind. Wir können die Umstände nicht verändern, aber wir können immer an unserem Mindset arbeiten. Stop breaking your own heart ist einer der wertvollsten Sätze meines Lebens. Und genau dazu möchte ich dich diese Woche ermutigen. Denn wenn du dir selbst mehr Liebe und Achtsamkeit schenkst, wirst du mehr und mehr in Einklang mit dir selbst kommen. Du wirst lernen, alte Wunden zu heilen und über dich hinauszuwachsen. Du wirst stärkere Freundschaften und Beziehungen führen und endlich in der Lage sein, besser zu kommunizieren. Denk immer daran, du bist genug, du bist wertvoll, du bist so viel mehr, als du jetzt gerade denkst. Bevor wir loslegen, möchte ich dir den Partner dieser Folge vorstellen. Und das ist auch diese Woche Aquarius. Aquarius und Linspiration sind zusammengekommen, weil wir eine ganz wichtige Philosophie teilen. Wir glauben daran, dass es sich immer lohnt, mutig zu sein und immer wieder aufzustehen, egal wie oft wir vorher hingefallen sind. Dass es wichtig ist, nie aufzugeben, sondern stattdessen nach neuen, kreativen Lösungswegen zu suchen. Und das zu begreifen ist essentiell und so wichtig fürs Mindset und eine ausgewogene Ernährung. Aquarius ist nämlich das Erfrischungsgetränk für Verlierer. Das sind wir tatsächlich alle, ob wir wollen oder nicht. Wir alle verlieren jeden Tag wichtige Mineralien und Aquarius hilft uns dabei, diese wieder aufzufüllen. In einer 0,4-Liter-Flasche stecken 30% des täglichen Bedarfs an Zink oder Magnesium. Und so kann Aquarius zu einem ausgewogenen Lebensstil beitragen. Okay, ihr Süßen, wollen wir anfangen? Los geht's! Selfcare ist nicht egoistisch. Selfcare ist das größte Geschenk, das du dir selber und damit der Welt machen kannst. Lass mich dir erklären, warum. Selfcare heißt nicht, dass du dir eine Gurkenmaske ins Gesicht knallst und dir die Fingernägel lackierst, sondern Selfcare heißt, dass du dich um dich selber kümmerst, um dein Herz, um deine Seele, dass du den Menschen weniger Raum in deinem Leben schenkst, die dir Energie ziehen und die dir nicht gut tun und dass du das machst, was deine Seele nährt. Das heißt Selfcare für mich. Das zu begreifen und das zu leben, hat dazu geführt, dass ich einen riesengroßen riesen Schritt auf mich selber zugegangen bin und heute da bin, wo ich bin. Und nein, ich bin noch lange, noch lange, lange, lange nicht am Ziel oder angekommen. Ich bin volle Kanone auf dem Weg. Auch ich habe Tage, wo ich denke, fuck, warum passiert das jetzt? Ich habe Tage, in denen ich Angst habe. Ich habe Tage, an denen ich zweifle, ähm, an denen ich mich nicht gut fühle, an denen ich mir Musik anmache und weine und den Schmerz rausweine. Ja, auch ich habe diese Tage und sie sind so wichtig. Aber was noch wichtiger ist, ist, dass ich durch die Selfcare gelernt habe. Ja, die Gefühle zu leben und ja, diesen Gefühlen Raum zu schenken. Aber halt auch sie loszulassen und weiterzugehen. Denn auch das heißt Selfcare für mich. Selfcare heißt für mich, dass ich mir jeden Tag aufs Neue die Erlaubnis gebe, in die Liebe zu gehen. Und nicht aus der Angst heraus zu handeln, sondern aus der Liebe heraus. Und es klingt so einfach, das zu tun ich kann euch sagen, es ist auch einfach, das zu tun. Es ist eine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, ob du in der Angst lebst oder ob du im Vertrauen lebst und dich, ja, dich traust, deine Liebe zu leben und in der Liebe zu leben und im Vertrauen zu leben. Und das geht, indem du ein ganz einfaches Gebet sagst oder Affirmation, nenn es wie du willst. Es geht so, I forgive my past. I release the future and I honor how I feel in the present. Ist das nicht schön? Oh, ich finde das so schön. Es kommt aus dem neuen Buch von Gabby Bernstein. Ich habe sie euch tausendmal empfohlen in diesem Podcast. Ihr Buch The Universe Has Your Back hat 2017 mein Leben verändert und ich habe mir ja jetzt vor kurzem ihr neues Buch Super Attractor gekauft und aus diesem Buch ist dieses, ähm, dieses Gebet, diese Affirmation und ich finde, wenn man das sagt, dann entsteht so viel Raum und so viel Liebe und so viel, so viel Wohlgefühl. Und nehmt euch noch einmal die Zeit, das zu sagen. Sprecht mir nach, laut oder in Gedanken. I forgive my past. I release the future. And I honor how I feel in the present. Ich habe mir die Frage gestellt, als ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, warum wir uns immer mehr um andere kümmern als um uns selbst und warum wir andere Menschen oft mit mehr Liebe sehen als uns selbst. Das geht mir so. Ich habe so viel Mitgefühl für viele Menschen und so viel Verständnis dafür, wenn etwas nicht sofort gelingt oder wenn sie tollpatschig sind oder wie auch immer. Aber mir selbst hatte ich dieses Gefühl lange Zeit nicht und immer mal wieder auch nicht. Es ist halt, mh, der ganze Wachstum passiert nicht linear und es ist mir in dieser Folge einmal mehr wichtig zu sagen, dass, dass auch ich Tage habe, wo ich mich selber daran zurückerinnern möchte, wer ich bin und wer ich für mich sein möchte und ähm, wie ich in diesem Leben sein möchte. Also ich glaube, es ist total normal, dass wir Momente haben, in denen, in denen wir nicht im Einklang mit uns selber sind. Aber gerade in diesen Momenten, in denen wir nicht im Einklang mit uns sind, ist es so wichtig, dass wir uns Liebe entgegenbringen und Mitgefühl und uns dafür entscheiden, aus dem Kreislauf der negativen Gedanken herauszutreten. Denn diese negativen Gedanken sind wie eine Sucht. Wenn wir uns aber dafür entscheiden, in die Fülle zu gehen, in die Freude zu gehen, unsere Pläne dem Universum übergeben und vertrauen, dass alles Gute zu uns kommt, wenn wir uns wieder in unseren Fluss, in unseren Flow begeben, dann entsteht eine riesengroße Leichtigkeit und eine riesengroße Liebe, die wir alle verdienen. Die wir alle verdienen. Absolut. Auch du, auch wenn du glaubst, nein, ich bin super gestresst, ich weiß nicht, wie ich das alles schaffen soll, glaub mir, I feel ya, I've been there, I've done that, ich bin da immer wieder, vor allen Dingen, ich, das ist auch für mich ein lifelong process, glaube ich, immer mehr zu merken, wo meine Balance ist und wo meine Mitte ist und, und wo ich wirklich, ähm, an welchen Stellen ich wirklich noch mehr in Einklang mit mir kommen möchte. Aber diese Übung oder einfach dieses Gebet zu sagen und zu sagen so, hey, ich vergebe mir selbst für die Dinge, die ich nicht besser wusste in der Vergangenheit. Ich bin offen für meine wunderschöne Zukunft voller Freude und Fülle und Liebe und Gesundheit. Und ich danke den Gefühlen, die jetzt gerade da sind, in dem Present Moment, dafür, dass sie da sind und dass sie mir den Weg zeigen. Dazu gleich mehr. Ich habe gestern ein Bild von mir auf Instagram gepostet, das aufgenommen wurde vor viereinhalb Jahren, 2015. Und auf diesem Bild bin ich zu sehen mit meinen damals noch sehr blonden, sehr langen Haaren, die im Wind wehen und ich lächle in die Kamera und sehe so schüchtern und so zurückhaltend aus. Und ich gucke mir dieses Bild heute an und denke, oh Darling, <lacht> oh mein Herz, warum hast du damals nicht gesehen, wie wertvoll du warst, wie schön du warst, wie viel mehr als genug du warst? Denn damals, 2015, fand ich mich immer zu groß, zu dick, nicht liebenswert. Ich fand mich nicht sonderlich talentiert oder erfolgreich und glaub mir, das war ich. Ja, aber ich habe mir nicht diese Liebe entgegengebracht, wie ich es jetzt tue. Ich habe mich nicht so sehr um mich gekümmert, wie ich es jetzt tue. Ich hatte mir selbst gegenüber kein Mitgefühl, sondern nur Judgment. Ich habe mich dafür verurteilt, wenn etwas nicht so gut lief, wie ich es mir vorgenommen habe. Ich habe mich runtergemacht. Ich habe ständig Kriege in meinem Kopf gegen mich selbst geführt. Ich habe ich habe mich runtergemacht. Die ganze Zeit. Ich habe mich die ganze Zeit runtergemacht. Und es hat mich traurig gemacht, dieses Bild zu sehen. Und ich habe es mir ganz lange angeguckt und dann irgendwie auch gedacht, so hey, 2015. 2015 war ich aber auch bereits auf dem Weg. Ich habe ein Jahr Meditation hinter mir gehabt zu diesem Zeitpunkt und habe viel dafür getan, dass es mir besser geht und dass ich, aus einem noch, dass ich aus einem Leben, das noch weniger im Einklang war, herausgetreten bin und mich auf den Weg zu mir selbst begeben habe. Und dann habe ich gedacht, wie cool das eigentlich ist, wie cool das ist, dass ich 2015, ja, ich war zwar noch blind für die Schönheit meiner Seele, aber ich war auf dem Weg. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, dich auf diese Reise zu begeben oder geduldig mit dir zu sein, wenn du bereits auf der Reise bist. Du wirst Schritt für Schritt in deinem Tempo so weit kommen, so weit. Ich bin das beste Beispiel, du kannst so weit kommen. Finde dein eigenes Tempo, finde deinen eigenen Flow, sei liebevoll mit dir, sei gnädig mit dir. Sei voller Mitgefühl für dich selbst. Und vertraue darauf, dass du genau da bist, wo du jetzt gerade sein sollst, in deinem Stand der Entwicklung. Und ich sagte das so, weil ich Anfang der Woche auf Instagram euch gefragt habe, ähm, was so eure Gedanken zum Thema Emotional Eating sind. Ich habe dazu ähm, gerade nach Podcast-Start eine Folge gemacht, das ist die vierte Folge und sie heißt Emotional Eating und ähm, ich wollte das in diese Folge gerne mit einweben, weil ich ähm, damit sehr lange zu tun hatte. Ich war ungefähr 20 Jahre lang essgestört. Wahnsinn, ey, 20 Jahre, was für eine lange Zeit, oder? Und in der Folge erzähle ich euch halt auch, wie es dazu kam und ähm, ja, warum ich mit elf Jahren diese Essstörung entwickelt habe. Und mir ist das so wichtig, jetzt dieses Thema aufzugreifen, weil oh, aus tausend Gründen, weil in den Medien nie über Emotional Eating gesprochen wird, über das Stressessen, über ähm, Essen aus Frust, Essen aus ähm, ja aus Essen als Trost, Essen als Belohnung, wenn etwas gut gelaufen ist, gar nicht Essen. Also dieses ganze Thema rund ums emotionale Essen wird irgendwie komplett totgeschwiegen und ich frage mich immer, warum, weil ich ähm, als ich, also als ich 2018 diese Folge übers das Emotional Eating gemacht habe, da habe ich so viele Nachrichten bekommen daraufhin und habe gemerkt, so, hey, ich war nie alleine. Ich war all die Jahre mit meinem emotionalen Essen nie alleine, aber ich habe mich total alleine gefühlt und wollte gerne jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit dieses Thema wieder aufgreifen, weil ich das ganz, ganz wichtig finde, darüber zu sprechen und dir zu sagen, wenn du das hast, Du bist nicht alleine. Es gibt so viele Frauen. Es gibt so viele Frauen. Und auch Männer, die damit zu tun haben ähm, und die emotional essen, weil sie das so gelernt haben. Und Das hilft vielleicht ja auch schon zu wissen, Du bist nicht allein. Und als ich all Eure Gedanken zum Thema emotionales Essen gelesen habe, da habe ich gedacht, wie schwierig es war für mich, Mitgefühl mit mir selbst zu haben, wie unglaublich schwierig es war. Und habe begriffen, was mein emotionales Essen eigentlich war. Denn ich habe der Illusion geglaubt, dass ich nicht genug bin. Ähm, ich kann dir und ich werde dir in dieser Folge auch Tipps geben, wie du dich selber besser reflektieren kannst, um nicht mehr emotional zu essen oder um dich auf den Weg zu begeben, nicht mehr emotional zu essen. Aber ich habe verstanden, ich habe wirklich verstanden, dass emotionales Essen so viel mehr ist als, oh, ich habe mir an einem Abend drei Tafeln Schokolade und eine Packung Chips und eine Pizza reingezogen. Emotionales Essen ist das Füllen des You are not enough. Das Schreien des Herzens nach Liebe und nach Anerkennung und nach, nach Mitgefühl, nach ganz viel Liebe für dich selbst. Und 2015 oder auch all die Jahre, in denen ich meine Probleme hatte mit dem emotionalen Essen, da habe ich, anderen Menschen mehr Glauben geschenkt als mir selbst, als meiner eigenen Intuition. Ich hatte kein Gefühl für, mein Gefühl für meine Intuition, weil die Welt so laut war. Ich war taub, ich war taub und blind für meine wahren Bedürfnisse, weil ich mir nicht die Ruhe gegönnt habe, wirklich auf mich zu hören. Und wenn du dir selber die Zeit schenkst, zu malen, kreativ zu werden, zu meditieren, spazieren zu gehen, das zu machen, was wirklich deiner Seele gut tut, ans Meer zu fahren, dir ein schönes Bad einzulassen, tolle Musik zu hören, Kerzen anzuzünden und ja, dir vielleicht auch eine Gesichtsmaske zu machen. Dann schenkst du dir die Ruhe, die du brauchst, um auf deine eigene Stimme zu hören. Denn all die Schmerzen, all das Gehungere oder Gefresse oder in sich hineingestopfe, all die Schmerzen, die du fühlst, sind wie leuchtende Wegweiser zu deiner Wunde, zu deinem eigentlichen Schmerz. Und der liegt oft ganz weit abseits von, von dem Symptom. Also ich glaube, dass es gerade beim emotionalen Essen oder bei jeder Form des Mangels an Selfcare wichtig ist, ganzheitlich zu denken. Natürlich ist es auf der einen Seite wichtig, Stress zu reduzieren und ähm, sich zu reflektieren und sich zu fragen, warum esse ich jetzt emotional, wann esse ich emotional, was muss passieren, dass ich so esse, wo passiert das? Ich euch, ich reihe euch die Fragen gleich nochmal alle nacheinander auf, dass ihr mitschreiben könnt. Aber ich glaube halt auch, dass man sich im Gegenzug dazu die Frage stellen muss, bin ich im Einklang mit mir selbst und bin ich im Einklang mit meinem Leben und was muss ich tun, um wieder in den Einklang zu kommen. Der Weg dahin führt durch eine, ja, durch eine Zeit voller Angst und Mut und voller Zuversicht und Hoffnungslosigkeit und einem Wechselbad der Gefühle um an diese Wunde zu kommen. Und dann weiß man ja auch nicht, ja, was passiert denn, wenn ich diese Wunde heile? Wie geht es mir denn dann? Was kommen denn dann für Challenges auf mich zu? Und das zu begreifen, dass ein Heilungsprozess halt ein, ein, ein wahnsinnig emotionaler Ritt ist und dass es dann ja auch diese Ungewissheit birgt, was danach auf einen zukommt, ähm, das finde ich wichtig anzuerkennen und zu sagen, I honor my feelings. Die Angst zeigt mir auf, okay, da ist eine Ungewissheit da, ich weiß nicht, was passiert. Das Unwohlsein in diesem Moment zeigt mir aber auch auf, dass die Situation, in der ich gerade bin, mir nicht so wirklich gut bekommt und ich möchte da raus. Also fokussiere ich mich jetzt auf einen positiven Gedanken. Welcher Gedanke bringt mir wirklich Freude? Was bringt mir Freude? Was bringt mein Herz zum Lachen? Und darauf fokussierst du dich, auf dein Ziel, auf das, wie fühle ich mich, wenn ich mir erlaube zu heilen. Und ich glaube, dass der wichtigste Schritt ist, dass du dir selbst die, die ähm, Erlaubnis erteilst zu heilen. Until you heal the wounds of your past, you will continue to bleed. Du wirst weiterhin bluten, wenn du die Wunden deiner Vergangenheit nicht heilst hat die wunderbare Jan Lavansant gesagt und ich liebe dieses Zitat, weil es so ein Aha-Moment für mich war, als ich es zum ersten Mal gehört hat, habe. Until you heal the wounds of your past, you will continue to bleed. Und denk dran, es ist deine Entscheidung, es ist deine Entscheidung, ob du heilen möchtest, ob du dich dir selbst zuwenden möchtest, deinem ureigensten Licht der Schönheit deiner Seele und deines Seins, diesem tiefen Gefühl, dass du vor nichts Angst haben musst, weil du beschützt bist, diesem großen Vertrauen oder ob du in dem State of Fear leben möchtest, in Scarcity und blind sein möchtest für all die Fülle, die dich umgibt. Und glaub mir, auch ich bin manchmal in Scarcity unterwegs und blind für die Fülle, aber sobald ich das merke, rufe ich entweder eine Freundin an, bei der ich weiß, dass die mir die Hand reicht und mich aus der City raus begleitet oder ich meditiere oder ich schreibe mein Journal. Ein Dankbarkeitsjournal ist mega, mega. Gerade, gerade in einer Zeit der Hoffnungslosigkeit ist ein Dankbarkeitsjournal mega, weil wir das kreieren, worauf wir uns fokussieren. Und wenn wir uns auf die guten Dinge fokussieren, dann sehen wir immer mehr gute Dinge und gehen in Zurück in den Fluss, wir gehen in diese gute Energie und wir bekommen diese Energie zurück, denn alles im Leben ist Energie. Und du bekommst die Energie zurück, die du ins Feld streust. Wenn du also Dankbarkeit ins Feld streust, dann bekommst du auch Dankbarkeit zurück. Ich liebe es, morgens nach der Meditation mein Dankbarkeitsjournal zu schreiben. Und das heißt nicht, dass ich, dass ich zehn Seiten schreibe, sondern ich schreibe eine Seite in meinem Dina 5 Buch, schreibe, wofür ich dankbar bin. Was, ich, was am Tag vorher passiert ist, wofür ich dankbar bin. Und ich liebe dieses Ritual, weil es mich so erdet und weil mir das ganz doll hilft, in, mit guten Gedanken an den Tag zu starten. Das finde ich richtig schön. Also wenn du das Gefühl hast, dass du gerade wieder so einen Schritt zurück machst und nicht, nicht im Einklang bist, sei dir bewusst, dass es immer wieder aufs Neue eine Entscheidung ist. Es ist kein linearer Wachstum. Immer wieder aufs Neue ist es eine Entscheidung, die du treffen darfst. Es ist deine Entscheidung. Es liegt einzig und allein an dir. Selfcare heißt für mich auf jeden Fall, dass wir ein Gehör und ein Gefühl für unsere eigenen Gefühle und Bedürfnisse entwickeln. Die Welt ist so laut. Die Welt ist so unglaublich laut mit den ganzen technischen Möglichkeiten, die wir haben. Es ist doch der Wahnsinn. Also wenn wir mal darüber nachdenken, ist es doch unglaublich, dass es normal ist, dass ihr jetzt Linspiration hören könnt, dass ihr innerhalb von 24 Stunden nach Australien fliegen könnt. Es ist doch unglaublich, was, ja, so Videocalls und so, ne? Ich finde, das ist so krass, dass sowas funktioniert. Also nicht funktioniert allein schon die Tatsache, <lacht> dass ein Faxgerät funktioniert. Allein telefonieren. Ich finde das so abgefahren. Wenn ich wirklich mal darüber nachdenke, was Technik alles kann, dann finde ich alles richtig krass faszinierend. Dass das möglich ist, finde ich richtig heftig. Aber im, im Gegensatz dazu vergessen halt so viele von uns, was die ureigenste Energie der Welt ist. Und das ist jetzt kein Woo-Woo-Stuff, sondern es ist meine Weltsicht. Weiß noch, als ich in Australien war, auf Fraser Island, der größten Sandinsel der Welt, und diesen gewaltigen Himmel gesehen habe und die Natur in all ihrer Kraft erlebt habe, mit Wahlen im Meer und all dieser Üppigkeit, da habe ich begriffen und zum ersten Mal gefühlt, warum die Aborigines Mother Earth so genannt haben. Die Kraft der Natur ist krass, die Kraft der Energie ist krass. Wie faszinierend ist es, dass eine Blume aussieht wie eine Blume. <lacht> wie faszinierend ist es, dass wir eine Intuition haben, die uns sagt, mach das lieber nicht oder die Person ist nicht gut für dich oder diese Person ist, tut mir gut. Ich erinnere mich an einen Moment im Park, in meinem geliebten Park, der Himmel war grau und es war windig und ich habe den hab einen Moment innegehalten und habe auf die Bäume gesehen, auf die üppig belaubten Buchen und habe gesehen, wie sich die Blätter im Wind bewegt haben und fand es so faszinierend. Ich war richtig geflasht davon, weil ich dachte, wie schön, wie unglaublich schön all das ist, wovon wir umgeben sind. Und es gibt so viele Momente und für viele Menschen, glaube ich, immer weniger Momente, an denen wir diese Schönheit wirklich wertschätzen und sehen, aber vor allen Dingen fühlen. Wir glauben immer, wir müssen nach Neuseeland oder wir müssen in die Karibik oder irgendwohin, wo die Natur einen anschreit vor Schönheit. Aber selbst hier und heute an diesem grauen, unglaublich bewölkten, regnerischen Tag, an dem du das, den ganzen Tag das Licht anhaben musst, weil es einfach nicht hell wird, birgt die Natur so viel Schönes. Und das ist die ureigenste Energie des Lebens, der Welt. Und wenn wir uns darauf besinnen, was wir eigentlich haben, von wie viel Schönheit und Fülle wir umgeben sind und das wirklich mal in unser Sein sacken lassen, dann entsteht ein riesengroßer Friede und das Gefühl von »Wir haben doch alles«. Wonach strebst du? Warum strebst du immer nach mehr, wo du doch bereits alles hast und von aller Schönheit und Fülle umgeben bist? Das ist das Gefühl, was ich hatte, als ich in Neuseeland war und in diesen unglaublichen Sternenhimmel geguckt habe. Und seitdem hat sich mein Blick auf die Welt extrem verändert. Und ich war damals schon sehr wertschätzend, aber mir wirklich Zeit zu nehmen, auf meinen Spaziergängen die Natur zu wertschätzen, das ist für mich reinstes Seelenfutter. Das ist so schön ich bin neulich im Park gewesen und bin unter einem großen Baum stehen geblieben und habe nach oben geguckt weil ich das immer so schön finde diese nackten Äste zu sehen wie sie sich im Wind wiegen oh, I love it und das mich so erdet weil ich daran denke wie alt diese Bäume sind und mir vorstelle was diese Bäume wohl schon alles erlebt und gesehen haben und trotzdem stehen sie da in all ihrer, in all ihrer Ruhe und Schönheit und Stärke und Kraft. Und ich bin so klein, ich bin auf dieser Erde für den Hauch einer Sekunde. Und ich mache mir um so viel irdische Dinge Sorgen, was natürlich auch menschlich ist und auch okay ist, aber sich ab und zu mal zu erden oder regelmäßig zu erden und sich unter einen Baum zu stellen, das finde ich wunderschön. Also ich stand unter diesen Bäumen und habe nach oben geguckt und war so fasziniert von der Schönheit, von dem Licht, was in diese goldenen Blätter schienen. Ein paar vereinzelte Blätter waren noch an den Bäumen. Und dann habe ich ein Eichhörnchen gesehen, was so über diese Äste geflitzt ist. Und es war so cool, dieses Eichhörnchen zu beobachten. Und es waren vielleicht drei Minuten, die ich da stand. Und diese drei Minuten haben mir ganz viel Wert gegeben und ganz viel Reichtum gegeben, weil ich, weil ich mich in diesen Minuten wirklich geerdet habe. Und wir werden in dieser hektischen, lauten, immer schneller werdenden Welt total stumpf dafür. Oft brauchen wir riesengroße ja, Ereignisse, um uns dessen zu besinnen, wie eine schwere Krankheit oder jemand stirbt oder irgendwie sowas. Aber du brauchst nicht dieses Drama in deinem Leben, um zu verstehen, wie wertvoll du heute in diesem Moment bist, wie wertvoll deine Gesundheit heute in diesem Moment ist. Wie wertvoll, wie unglaublich wertvoll deine Seele ist. Hier und heute und für alle Zeit. Du bist genug. Frag dich, wer du sein möchtest in deinem Leben. Ich habe es öfter jetzt in verschiedenen Podcasts gehört von großen Spiritual Leaders, wie meiner geliebten Oprah oder auch Michael Hyatt dass sie sagen, wie möchtest du, dass auf deiner Beerdigung über dich gesprochen wird? Was möchtest du, dass die Leute sagen? Und so zu denken macht total Sinn, weil es ein klares Ziel definiert. Und in diesem Fall ist es wahnsinnig wertvoll, ein Ziel zu definieren. Wenn du dafür mehr Klarheit brauchst, dann klick mal auf linspiration.com in den Bereich Workshops und Freebies, ich habe dazu ein Freebie geschrieben, das heißt Vision 2020, was dir hilft, mutig zu sein, Klarheit zu finden und mehr Leichtigkeit 2020 zuzulassen. Es ist kostenlos und mit lauter wertvollen Fragen und ein Workbook, in dem ich dir Fragen stelle, die du schriftlich für dich beantworten kannst. Und diese Fragen schenken dir, wie gesagt, Mut, Klarheit und Leichtigkeit. Ich verlinke dir das Freebie auch nochmal in den Show Shownotes. Mein Schatz, mach dir bewusst, dass du mehr bist als deine Essstörung, deine Probleme oder deine Kleidergröße. Mach dir bewusst, dass du nicht erst eine heftige Krankheit bekommen musst, um aufzuwachen und um zu begreifen, wie wertvoll du bist. Mach dir bewusst, dass du der Captain deines Lebens bist. Du triffst die Entscheidung. Ja, ich weiß, es fühlt sich oft nicht so an, aber du triffst die Entscheidung. Es liegt an dir, Verantwortung für dein wertvolles Leben zu übernehmen. In Liebe, in großer Liebe, in Vertrauen und in Mitgefühl für dich selbst. Und wenn du jetzt gerade voller Schmerz bist, voller Schmerz, oder es eine Situation gibt, die dich nachts nicht schlafen lässt oder so eine komische Unruhe schenkt, dann frag dich, was muss ich tun, um das zu transformieren? Was muss ich heute machen und was kann ich heute machen, damit dieses Gefühl aufgelöst wird? Du musst dir keine Sorgen machen und du musst dir nicht den Kopf zerbrechen, um in die Handlung zu gehen, um ins Machen zu kommen. Wenn du dir Sorgen machst über ein bestimmtes Thema, frag dich, was muss ich heute machen, um der Antwort ein Stück näher zu kommen. Was kann ich heute dafür tun, damit dieses Gefühl sich auflöst? Ich begreife mehr und mehr, dass jede Challenge, vor die ich gestellt werde, und wie ihr wisst, werde ich vor jede Menge Challenges gestellt, dass jede Challenge mir erlaubt, mehr in Einklang zu kommen mit dem, was ich mache, mit meiner Weltsicht und mit meinem Vertrauen. Und dass ich das so fühlen kann und so sehen kann. Und wie ihr wisst, ja, ich weine und alles. Ja? Ich lasse auch meine Angst raus und so weiter und so fort. Aber dass ich wieder in den Fluss komme und in den Einklang komme, liegt daran, dass ich regelmäßig meditiere. Meine Meditation jeden Morgen erdet mich so sehr und gibt mir so viel Kraft für all die Challenges. Also überlegt ihr was tut dir richtig gut? Was nährt deine Seele? Und vielleicht... Denkst du jetzt gerade, oh Mann, das klingt alles so gut und ich würde auch so gerne so sein und was ist denn bloß falsch mit mir? Warum, warum fühle ich mich so? Warum muss ich meine innere Lehre mit Essen bekämpfen? Warum muss ich mich selber immer wieder bestrafen dafür, dass ich nicht gut genug bin? Mein Schatz, mit dir ist gar nichts falsch, gar nichts. Du bist so richtig, wie du bist. Und du bist genug. Du bist wertvoll. Du bist in diesem Punkt nur noch nicht im Einklang mit dir selbst. Und du kannst es schaffen, in den Einklang mit dir selbst zu kommen, wenn du dich dafür entscheidest. Du bist nicht falsch oder schuld. Wirklich nicht. Absolut nicht. Aber mein Herz, dir ist auch nicht geholfen, wenn du, wenn du dich in diesen Tornado voller schlechter Gedanken stürzt und da bleibst und wenn du dich nicht traust, in die Handlung zu gehen und wenn du dich nicht traust, deine Wunde zu heilen. Ich glaube, wir alle kennen Menschen, die uns das Gefühl geben, wertvoll zu sein oder wir treffen sie und fühlen uns danach wie beseelt und Oh, alles ist irgendwie total schön und im Einklang und einfach wundervoll. Diese reiche Zeit mit tollen Seelen. Genau diese Menschen sind die Menschen, die du in deinem Leben brauchst. Die Menschen, die gut zu dir sind. Und die dir wirklich zeigen, dass du mehr als genug bist, so wie du bist. Und um diese Menschen in deinem Leben anzuziehen, musst du selber so ein Mensch werden voller Liebe für dich selbst, voller Mitgefühl für dich selbst, voller Liebe für andere. Das heißt nicht, dass du ein people Pleaser werden sollst, <lacht> hell no, aber es heißt, die Seiten an dir wertzuschätzen, die du liebst und die du schon toll findest, weil das wird dir helfen, die Seiten an dir anzunehmen, die du noch nicht so cool findest. Schreib dir zum Beispiel auf, wofür du dankbar bist an deinem Körper und wenn dir vom Optischen nichts einfällt, weil du gar nichts toll findest, dann kannst du deinem Körper dafür danken, dass du atmen kannst. Bedank dich für deinen Atem, dafür, dass all deine Organe so toll funktionieren, dass du mutig bist, diese Folge zu hören. Denn dass du bis hierhin gehört hast, zeigt, dass du bereit bist, an dir zu arbeiten, dass du bereit bist, Captain deines Lebens zu werden. Sei dir selbst dankbar dafür. Ich bin dankbar. Und wenn du bereit bist, dann öffne dich dafür, deine Wunden zu heilen. Die Gefühle des Schmerzes, des nicht genugseins Und ich glaube daran, dass gerade emotionales Essen immer das Gefühl, des Ich-bin-nicht-genug beinhaltet und ein Füllen von innerer Leere ist. Dieses Gefühl hat meistens den Ursprung in der Kindheit oder in der Jugend. Und das heißt nicht, Wirklich nicht, dass eure Eltern schlecht waren oder euch schlecht erzogen haben oder böse Menschen sind. Leben passiert und wir alle leben es so, wie wir es als richtig und gut erachten. Und manchmal sind die guten Gedanken der anderen Menschen oder die Taten anderer Menschen nicht gut für unsere Seele. Aber you are the captain of your life und du kannst diese Wunden heilen. Die Gefühle, die du vergräbst und die du ignorierst und nicht zulässt, die werden dich dein Leben lang verfolgen. Die werden mal mehr, mal weniger, aber irgendwie immer präsent in deinen Gedanken sein und in deinem Sein sein. Und sie werden dazu beitragen, nach und nach und immer wieder aufs Neue dein Herz zu brechen. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, diese Gefühle zu befreien, sie dir genau anzugucken, mit Hilfe, vielleicht mit Hilfe von einer Familienaufstellung, eines Meditationsworkshops, einer Therapeutin, eines Therapeuten, wie auch immer. Aber erlaube dir, diese Gefühle rauszulassen. Und stell dir mal vor, wie viele Gefühle des nicht im einklang gerade in dir sind und wie viel Raum die in deinem Denken und in deinem Sein einnehmen. Und jetzt stell dir mal vor, du schaffst es nach und nach und in deinem Tempo und Schritt für Schritt über einen langen Zeitraum diese Gefühle gehen zu lassen. Wie viel Platz da auf einmal entsteht. Mach dir bewusst, wie viel Raum für die Fülle entsteht, für das, was dir gut tut, für positive, nährende Gedanken, die mit dir im Einklang sind, die mit deiner Seele schwingen, die mit deinem Sein tanzen. Das ist es wert, diesen Weg zu gehen und die Gefühle zu transformieren. Wir alle haben Probleme. Wir alle haben unsere Päckchen zu tragen. Und meistens sind es größere und schwerere Päckchen, als wir im ersten Moment bei anderen vermuten. Wir alle haben unsere Challenges. Niemand ist frei davon, egal wie glücklich er auf Instagram gerade aussieht. Es ist nur jedem selbst überlassen, wie er damit umgeht, mit diesen Challenges und Herausforderungen. Do your work, darling. You can do that. I believe in you. I really do. In order to grow, you need to heal. Damit du wachsen kannst, musst du heilen, mein Schatz. Lass Luft an deine Wunden. Sprich darüber. Mit den Menschen, denen du vertraust. Und wie gesagt, es ist nichts, also wirklich gar nichts Falsches daran, eine Therapie zu machen. Im Gegenteil, ich bewundere jeden, der eine Therapie macht, weil ich weiß, wie viel Mut dazugehört, das zu machen. Und ich finde es richtig geil. Wenn mir Menschen erzählen, dass sie eine Therapie machen, dann denke ich immer, wow, es ist richtig geil, dass du das machst. Es ist geil, dass du das Steuer in die Hand nimmst und dass du dich traust, Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Mega, finde ich richtig, richtig gut. Es ist eine absolute Illusion, dass das ein Zeichen von Schwäche ist. Schwäche ist das genaue Gegenteil davon. Und mach dir einmal mehr bewusst, dass auch die Heilung und der Wachstumsprozess kein Wettbewerb ist. Es ist okay, wenn du Dinge in deinem Tempo machst oder wenn du denselben Fehler zehnmal machst, bevor du verstanden hast, <lacht> warum du ihn machst. Heilung ist kein Wettbewerb. Es ist ein Weg. Und er ist manchmal echt schmerzhaft und scheiße. Und manchmal fällt man noch zehnmal auf die Schnauze, um dann irgendwann zu merken hey, ich habe echt keinen Bock mehr auf die Schnauze zu fallen. Ich höre jetzt auf, immer wieder den gleichen Fehler zu machen. Und hinsichtlich des Heilung ist kein Wettbewerb. Wir vergleichen immer so extrem nach oben, oder? Also so gerade so Social Media, Instagram verleitet ja so sehr dazu, dass wir uns mit anderen vergleichen und denken, oh, aber die haben alle so ein tolles Leben und fahren sechsmal im Jahr in Urlaub und sehen so gut aus und oh, bla bla bla. Anstatt nach oben zu vergleichen und zu gucken, was du alles nicht hast, guck um dich herum, nimm die Menschen in deinem Umfeld wahr, die Menschen, von denen du jeden Tag umgeben bist, denen es schlechter geht als dir, und frag dich, wie du ihnen helfen kannst. We rise by lifting others. Es können für dich kleine Dinge sein, die für andere ganz, ganz viel bedeuten, wie zum Beispiel, dass du deinen Freunden zuhörst, wenn sie dir von ihren Problemen erzählen und sie nicht dafür verurteilst, dass sie den Fehler schon wieder gemacht haben. Oder dass du einem Obdachlosen ein Essen kaufst oder einen Kaffee. Guck, was du aktiv dazu beitragen kannst, dass die Welt um dich herum schöner wird, lichtvoller, liebevoller. Das wird so viel Gutes, so viel Gutes in dir streuen. So mein Schatz, ich hatte noch versprochen, dass ich ähm, dir ein paar Fragen stelle hinsichtlich des emotionalen Essens, die ich wahnsinnig hilfreich finde. Ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, dass du dir ganz viel Zeit nimmst, die Antworten zu finden und dass du die Fragen aufschreibst und wirklich über mehrere Tage dich reflektierst und ähm, ja dir ganz viel Raum dafür nimmst, die Antworten auf diese Fragen zu finden. Trau dich, das ist es auf jeden Fall wert. Also, frag dich. Wann esse ich? Zu welcher Tageszeit esse ich? Was habe ich vorher gemacht? Warum habe ich es gemacht? Wollte ich es wirklich oder habe ich mich irgendwie zwingen lassen? Habe ich mich nicht getraut, Nein zu sagen und für mich einzustehen? Muss ich das das nächste Mal wirklich machen? Also zum Beispiel muss ich diesen einen Verwandten wirklich besuchen, der mir nicht gut tut und der mich immer runter macht? Muss ich das? Warum glaube ich, dass ich das muss? Welche Alternativen gibt es? Wo war ich vorher? Was hat in mir dieses Gefühl der Leere verursacht? Wenn ich emotional esse, dann immer... Hier kannst du einen bestimmten Ort hinschreiben, wo du immer emotional isst. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich immer auf dem Sofa <lacht> so viel gegessen habe. Wenn ich eine Serie geguckt habe, hatte ich immer das Gefühl, ich muss was nebenbei machen. Und das war dann oft Fressen, weil es ist ja jetzt Feierabend und jetzt tu dir was Gutes oder... Oh, es war so ein stressiger Tag, jetzt tu dir was Gutes oder was auch immer es war. Und wenn ich mich aber ins Bett gelegt habe und da die Serie geguckt habe, dann hatte ich das nicht. Also mein Triggerpoint war immer, wirklich immer das Sofa. Und diesen Ort dann zu vermeiden zu der Tageszeit, also mein Ort war das Sofa abends nach der Arbeit. Und wenn du dir darüber bewusst wirst, dann kannst du diesen Ort zu der Tageszeit vermeiden und sagen, okay, mein Ort ist immer das Sofa, wo ich emotional esse, ich gehe jetzt ins Bett und gucke da meine Serie. Oder ich gucke gar keine Serie. ist ja auch eine gute Idee, mal was anderes zu machen, als eine Serie zu gucken. Sondern vielleicht das zu machen, wo du das Gefühl hast, hey, das nährt jetzt wirklich meine Seele. Wie zum Beispiel zu malen oder ein Journal zu schreiben. Also dein ähm, Tagebuch zu schreiben, Gefühle aufzuschreiben, ein cooles Buch zu lesen, Handarbeit in irgendeiner Form zu machen, wie zum Beispiel Makrames knüpfen oder... Sticken, Punch-Needling, es gibt so viele coole Sachen, die man machen kann. Und ich weiß, dass es im ersten Step eine ziemliche Überwindung ist, das zu machen, aber es ist gut für das Gehirn, es entspannt das Gehirn. Und ich glaube, das ist das, was wir, alles, was wir alle brauchen. Wir müssen uns selber erlauben, wieder mehr zu spielen und, und wegzugehen von diesem enormen Leistungsdruck, dem wir ständig ausgesetzt sind. Eine andere Frage finde ich auch noch richtig cool, die ich dir stellen möchte, und zwar, was hast du vorher gegessen? Also hast du vielleicht ähm, vorher normal Abendbrot gegessen und dazu ein Glas Wein getrunken oder zwei oder drei Gläser Wein getrunken. Alkohol hat das riesengroße Potenzial, so Fressattacken zu bestärken. Ich habe das begriffen, dass ich ähm, Frühling, da habe ich noch Alkohol getrunken, ich trinke inzwischen seit einem halben Jahr kein Alkohol mehr dass ich immer, wenn ich ähm, Alkohol trinke, auch das Bedürfnis habe zu snacken. Und ich fand das immer total gemütlich, so schön Rotwein zu trinken und dann irgendwie dazu Chips zu essen oder so Cracker oder Nüsse, wie auch immer. Aber ich hatte immer Bock dabei zu snacken. Und wenn ich dann zu viel getrunken habe, habe ich natürlich am nächsten Tag auch wieder noch mehr gegessen, um so den, den Kater zu, ähm, ja, zu füttern. Und seit ich kein Alkohol mehr trinke, habe ich das halt nicht mehr. Mir geht es so viel besser. Also, heißt jetzt nicht, dass ihr alle aufhören sollt, Alkohol zu trinken, aber es ist mal gut, sich das ähm, zu überlegen. Wann habe ich dieses Bedürfnis? Was habe ich vorher gegessen? Wie gesagt, traut euch ganzheitlich zu denken. Mit wann esse ich? Wen habe ich vorher gesehen? Was habe ich vorher gemacht? Wo esse ich immer am liebsten? Und was habe ich vorher gegessen? Was stresst mich in meinem Leben? Was erzeugt riesengroßen Druck in meinem Sein? Wie gesagt, ich habe dazu ein Workbook geschrieben, das ihr kostenlos auf linspiration.com findet. Und das Workbook hilft euch dabei, dich selber zu reflektieren. Es hilft dir, mutig zu werden. Es hilft dir trotzdem, mehr Leichtigkeit zuzulassen. Mut und Leichtigkeit, was für eine geile Kombination. Und dazu bekommst du noch mehr Klarheit über deine Gefühle und was du willst und was du nicht mehr willst. Und wenn du dir darüber im Klaren bist, dann tust du dir selbst einen riesengroßen Gefallen und machst dir selbst das größte Geschenk. Denn so wirst du nach und nach aufhören, dein eigenes Herz zu brechen. Und du verdienst es, dein Licht zu leben, dich selber auf einer ganz neuen, liebevollen Ebene kennenzulernen. Trau dich, diese mitfühlende, liebevolle, starke, mutige, großartig leuchtende Personen kennenzulernen und zu werden. Du verdienst es so sehr. Du wirst Schritt für Schritt die weitesten Wege zurücklegen. Du bist so viel stärker, als du glaubst. Und es ist deine Entscheidung. Jeden Tag aufs Neue. Ob du der Liebe vertraust oder der Angst Glauben schenkst. You are the captain of your life. Ihr Süßen, ich danke euch von ganzem Herzen fürs Zuhören. Gerade diese Woche habe ich so viel Liebe von euch erfahren und ich danke euch dafür so sehr. Mir sind bei vielen Nachrichten die Tränen in die Augen gekommen und das ist für mich das größte Geschenk überhaupt, dass ich das in euch erreichen kann. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass dir diese Folge Inspiration hilft, in Einklang mit dir selbst zu kommen. Ich wünsche mir, dass du aufhörst, dein eigenes Herz zu brechen und dass du dich traust, deine Wunden zu heilen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch auf Instagram und tag mich. Ich freue mich über jeden Post, ehrlich. Und wenn du Bock auf noch mehr linspirierende Gedanken hast, dann abonniere den linspirierenden Newsletter auf linspiration.com. Vielen Dank.